0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Diese Folge vom HUNDETALK wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter-Shop in Bielefeld findet ihr auf 700 Quadratmetern echt alles für euren Hund. Schaut da gerne mal vorbei. Der Hundetalk ist heute in einer Schule, das ist mal was ganz was anderes, in der Petrus-Damian-Schule in Warburg bei Katrin Rauber. Hi Katrin. Hallo. Schön, dass ich bei dir sein darf. Katrin, du bist ähm, Sonderpädagogin. Du bist Gastdozentin an der Uni Kassel für tiergestützte Pädagogik. Was machst du? Was, was ist das für ein Job? Wie kann man das mal einmal für einen Anfang grob zusammenfassen?
1: Ja, also ich bin Pädagogin, Lehrerin, wie du schon sagtest. Und letztlich ist es so, dass ich meine Tiere mit in die Schule bringe und gemeinsam den Schulalltag mit ihnen und den Kindern und Jugendlichen gestalte. An der Uni sind es natürlich nicht die Schüler, sondern da sind es dann Studenten. Aber ähm, auch die kommen dann mit ganz vielen Tieren in Kontakt. Und manchmal fahren wir dann auch noch auf den Hof zu den Pferden. Die kommen natürlich nicht mit in die Klasse, auch wenn das meine Schüler gerne hätten. Und dann machen wir zu allen möglichen Fächern, finden wir immer einen Bezug zu den Tieren und können auch ähm, Inhaltliches toll thematisieren, aber eben auch ganz viel ähm, bei unserem schüler -Kentil. Wir sind ja Förderschule für emotional-soziale Entwicklung. Und ähm, da liegt halt auch der Schwerpunkt eben im emotionalen und sozialen Lernen. Regeln einhalten, Empathie stärken, Rücksichtnahme, Selbstwirksamkeit und so weiter.
0: Und das sind dann halt auch wirklich so die Hauptthemen, die du mit den Schülern dann im Unterricht auch angehst, richtig?
1: Ja, also tatsächlich. Wir, wir binden die Tiere immer auch in ein Fach ein. Natürlich wollen wir da auch weiterkommen und die Kids haben auch ihren Lehrplan. Aber trotz alledem ist es ganz wichtig, dass wir die Tiere immer wieder beobachten und sehr viel Rücksicht auf die nehmen. Also ich sage auch immer wieder, die Tiere kommen in die Schule, weil ich sie mitnehme. Das sind meine und das sind meine Schätze und ich möchte das mit euch teilen. Aber wenn es denen hier nicht gut geht, die haben keine Schulpflicht wie ihr, dann bleiben sie zu Hause oder kommen erstmal wieder ins Auto für eine Auszeit. Und ähm, deswegen halten wir zwischendrin mitten im Unterricht an. Und ähm, beobachten dann unseren Hund oder die Meerschweinchen oder die Schnecke, die gerade an der Scheibe langschneckt und ähm, gehen dann darauf ein, welche Bedürfnisse die Tiere haben, was sie uns gerade kommunizieren wollen und wie wir dann eben auch passend reagieren sollten.
0: Okay, cool. Also da nehmen die Schüler eine ganze Menge mit. Ich kann mir vorstellen, das ist doch für die, für die Jungs und Mädels ein absoluter Traum, oder? Mit so vielen Tieren hier im, im Klassenraum zu sein.
1: Ja, ähm, würde ich auch so unterschreiben. Ich kann natürlich nicht in ihre Köpfe reingucken, aber ähm, heute Morgen im Meerschweinchenzimmer ging es dann los. Oh, warum müssen wir denn schon wieder hoch? Oder bei, wann können wir denn mal wieder zu den Pferden? Wann kommt Cookie denn? Und selbst wenn ich morgens auf den Schulhof gehe und meine Schüler abhole, dann ähm, kommen ganz viele Kids auf mich zu, grüßt den Cookie ganz nett von mir. Und die sehen einfach an meiner Bauchtasche, wo die Leckerlis und die Düden drin sind, oh, der Hund ist heute da. Und ähm, dann klopft es auch zwischendurch einfach mal hier an der Klassentür an und ich denke, ah, ein Kollege möchte was und mach auf und dann stehen dann irgendwelche Schüler, die einfach nur mal kurz dem Cookie Hallo sagen wollen oder eine Runde, geht's den Fischen denn noch gut? Oder äh, wie läuft's bei den Schnecken? Ähm, und dann werde ich da auch tatsächlich interviewt. Und ähm, das ist so, dass unser Chef, der sagt das auch äh, ganz oft, das hat er von seinem ehemaligen Chef, es wird einfach weitergegeben und ich gebe es auch euch weiter, dass es bei uns hier an der Schule einfach so ist, dass wir nicht hier nur unterrichten, sondern dass wir hier mit den Kindern leben. Und genau so ist es halt auch. Und ähm, Unsere Schüler sind nicht umsonst bei uns an der Schule. Eine Kollegin sagt immer, die sind nicht wegen Fußpilz hier. Und wir haben die rund um die Uhr. Also es ist nicht wie früher. Ich bin auch mit Erstberuf Grundschullehrerin und habe dann noch den Sonderpädagogen oben drauf gemacht. Früher war ich auch Fachlehrerin, hatte hier Mathe und da Deutsch und so weiter. Und hier haben wir unsere Klassen komplett alle Fächer. Klar gibt es in den Randstunden, habe ich auch manchmal das Glück, dann die Zehnklässler oder die Siebklässler zu unterrichten. Aber meine Schüler habe ich rund um die Uhr. Und so können wir halt viel mehr fördern, kennen die Schüler viel intensiver und ähm, teilweise sind unsere Kinder auch fremd untergebracht, das heißt ähm, im Jugenddorf oder in Pflegefamilien und so weiter, in Wohngruppen. Und wir sind dann oft einfach auch wirklich dieser Halt. Also wir sind jeden Tag da, wirklich immer, jeden Tag. Und ähm, wir machen jeden Tag wieder die Tür auf und äh, ja, wollen einfach das Möglichste eben geben. Und das ähm, fällt manchen Kindern wirklich schwer, und die haben teilweise ganz viele psychische Probleme, Bindungsstörungen und, und, und. Die haben diese Bindungsstörung mit Menschen. Aber auch Tiere können ein Bindungspartner sein, ein sozialer Gegenüber, der ganz viel geben kann und auch zur Reflexion anspornt. Und ähm, dann haben sie zwar Probleme mit den Menschen, aber mit den Tieren eben nicht. Meistens jedenfalls. Und dann kann man durch dieses Beziehungstreieck, weil die Tiere sind ja nie alleine mit meinen Schülern, ähm, kriegen sie eine super sichere Beziehung zu meinem Hund oder zu dem Meerschweinchen. Und dadurch, dass ich dabei bin, springt das auf mich über und ähm, wir kriegen dann auch einen Türöffner oder wir kriegen eine Beziehung zueinander. Und das... Ähm, macht es schon toll.
0: Man merkt, du brennst richtig für, für deinen Job. Es ist wahrscheinlich mehr das ganze Leben als ein Job, weil du ja nicht nur mit den Schülern immer lebst, sondern auch mit deinen Tieren. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, was du so alles zu Hause und hier in der Schule hast. Du machst das, ich sag mal, professionell mit der tiergestützten Pädagogik seit 2013. Wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich das so entwickelt, dass du gesagt hast, ach, ich verbinde das jetzt mal, meine Liebe zu den Tieren mit der Liebe zu meinen Schülern?
1: Ich bin äh, mit Hunden groß geworden, mein Vater war ähm, Polizist und Hundestaffelleiter und ähm, ich fand Tiere schon immer ganz toll, weil ich mit egal welchem Problem, ich, was ich auch immer hatte, schlechte Laune oder was auch immer, ich bin zu denen gekommen und auf einmal war die Welt wieder okay und sie nehmen einen so, wie man ist und ähm, ja, das damals waren es Hund und Pferd ganz viel und dann ähm, kamen auch noch Kaninchen und 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 alles mögliche dazu und ich habe dann einfach auch gemerkt, ach, dass es mir viel gibt und ähm, dass es dann bestimmt auch meinen Schülern viel gibt. Und habe dann im Referendariat, damals dachte ich, ich habe eine schwierige Klasse, ähm, war jetzt nicht wirklich so der Fall, aber damals dachte ich das halt. Und meine Mentorin meinte dann, ja, wenn du deine Schüler motivieren möchtest, was ist denn das, was dich motivieren würde? Worauf hättest du denn besonders irgendwie Lust im Unterricht Und dann sage ich, ja, ach ich habe von der Schulhund-Thematik gehört. Ach, ich habe so einen kleinen Jack-Russell-Terrier und ich mache mit dem so gerne Agility und das, wir sind so ein tolles Team. Und warum das nicht? Und dann sagt sie, ja, dann find heraus, was man dafür machen muss und wie. Und ähm, dann war das damals noch Pepper, der ähm, mit mir dann eine Schulbegleithunerausbildung gemacht hat und dann mit mir im Referendariat schon ähm, in die Schule gegangen ist. Und ähm, zur zweiten Staatsexamensprüfung habe ich mir dann Professor Cookie gegönnt. Und meine Schüler haben tatsächlich bei der Namensfindung und so auch geholfen. Dann habe ich äh, mit einer befreundeten Therapeutin gequatscht und sagte, ja, so ein Hund, das ist schon toll, aber da muss es doch noch mehr geben. Und dann sagte die, ja, ich kenne Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Die setzt Schildkröten ähm, in ihrer Therapie auch ein. Und wie der Teufel so will, ein Arbeitskollege von meinem Vater ist privat Schildkrötenzüchter. Also kam ich an die Schildkröten und dann dachte ich, ja, für den Hund hast du eine Ausbildung gemacht. Die war auch super wichtig und ähm, hat dir viel, viel geholfen. Ähm, ohne die wäre ich gnadenlos untergegangen mit einem ganz tollen Hund, trotz alledem und dachte, ja, aber eine Schul-Schildkröten-Ausbildung <lacht> ist nicht existent. Um, und habe dann aber rumrecherchiert und wollte halt einfach auch da Kompetenz haben und es richtig machen und habe dann noch eine Weiterbildung zur Fachkraft für tiergestützte Intervention gemacht und dort noch viele andere Tiere kennengelernt und so kam eins zum anderen und jetzt sind es sieben, ich sag mal sieben große verschiedene Tierarten, die Regenwürmer und die Asseln und so jetzt mal außen vor genommen.
0: Ja, ihr merkt schon, es ist eine Menge los hier. Wir sitzen hier auch in einem Klassenraum, ähm, wo man wirklich denkt, oh, okay, hier gibt es eine Menge zu gucken. Also wir fangen mal hier an. Hier ist ein äh, erstmal ein Aquarium äh, mit Guppies, das kann ich erkennen. Was ist da noch drin?
1: Ähm, rote Feuergarnelen, ähm, Panzerwälze, Antennenwälze und unsere Wasserschnecken.
0: Was machen die, was machen die Kids mit dem Aquarium? Gucken und entspannen.
1: Ja, also vor allem so abtauchen und runterkommen, auch äh, man hört so ein leichtes Plätschern.
0: Abtauchen im übertragenen Sinne. Also die <lacht> ja.
1: Na, manchmal ähm, füttern wir tatsächlich auch aus der Hand. Also dann panieren wir die Finger in Fischfutter und dann kennt man vielleicht aus so einem ähm, Beauty-Salon, wo die Fische die Hautschuppen werden. aber wir machen das halt mit Futter. Das. Ähm, aber die Kinder sammeln bei mir zum Beispiel auch Punkte, um... Entweder in die Schatztruhe zu greifen, wo Kleinigkeiten drin sind. Oder sie sammeln doppelt so viele Punkte, damit sie extra Zeit mit mir haben. Dass ich mir da eine große Pause oder eine Schulstunde nur für sie Zeit nehme. Und diese Woche war das so, dass ähm, ein Schüler extra Zeit hatte und hat gesagt, also ich habe ihm Vorschläge gemacht. Und da war unter anderem auch, ja, wollen wir das Aquarium sauber machen? Oh ja, Aquarium. Also er will das Aquarium sauber machen. Und dann machen wir das auch gemeinsam sauber. Die Kids füttern die Fische und erleben dann halt auch... Wie, wie toll es ist, sich so gut um sie zu kümmern, weil wir dann ganz viel Nachwuchs haben. Ähm, Leute, wenn ihr Guppies braucht, <lacht> wir haben welche. Also ähm, ja, oder auch Garnelen. Also es ist schon echt äh, toll. Ist auch ein bisschen Trennungsschmerz, wenn wir dann Fische natürlich auch abgeben. Aber ähm, es gehört halt einfach auch dazu und es ist auch für die Selbstwirksamkeit schon toll.
0: Ja, vielleicht machen wir noch einen Guppy talk oder so und vermitteln ein paar Fische. Wir gucken noch mal weiter. Da drüben steht ein großes Terrarium. Da sind Schnecken drin. Was sind das für Schnecken?
1: Das sind afrikanische Schnecken, sogenannte Achatschnecken. Da gibt es ganz viele verschiedene Rassen. Bei uns sind die Achatina fulica gerade da drin. Ähm, die gibt es in drei verschiedenen Farben. Und bei uns ist es so, dass die ähm, auch alle Farben haben. Da kann man Vererbungslehre machen und so weiter im Bio, bei den Großen. Aber bei unseren Kleinen geht es auch da um die Pflege. Und auch wenn man eine Schnecke auf der Hand hat, und dann kommt man einfach wirklich runter. Also der größte ADHS-Hibbel, wenn der eine Schnecke auf der Hand hat und die beobachtet, da kommt erstmal ein Lächeln und dann ähm, ja versinken die quasi ineinander. Äh, das ist ganz, ganz toll zu beobachten und halt aber auch ähm, zu verstehen, dass auch ganz langsame Tiere, die eher unscheinbar oder teilweise auch Ekel und Abscheu hervorrufen, wirklich eine Daseinsberechtigung haben, toll sind und ähm, auch da, dass wir wieder Nachwuchs haben. Also man sieht ja durch die Scheibe von hier die kleinen weißen Kügelchen, die Eier, wie wie toll das einfach ist, auch gemeinsam zu sein und auch da wieder gemeinsam zu leben.
0: Klingt mega spannend. Also sowas hätte ich mir in der Schule natürlich früher auch gewünscht. Da lernt man ja wirklich so, wie die Natur ist, wie das Leben sich entwickelt. Ähm, dann gucken wir ein Terrarium weiter. Das ist für die Schildkröten. Die sind aber gerade äh, zu unserer, zu meiner Rechten im Kühlschrank.
1: Richtig. Ja, da müssen immer alle lachen, wenn wir sagen, ja, wir haben Schildkröten im Kühlschrank in der Klasse. Ähm, aber Schildkröten halten eben im Winter Winterstarre. Und dadurch, dass ähm, ich Angst habe, sie im Keller überwintern zu lassen, ähm, weil die Temperaturen einfach so stark schwanken, ähm, entscheide ich mich halt eben für die Kühlschrank-Variante. Da sind aber Boxen drin mit Erde und Laub. Also, die sind jetzt nicht einfach nur da. Ja, manche stellen sich das wirklich neben einer Packung Käse, dann eine Schickrütte daneben vor. Also, da sind wirklich nur Erde und Laub drin in dem Kühlschrank und nichts anderes. Und das Terrarium ist. Ähm Sieht zwar sehr groß aus, aber letztlich ist es ähm, nicht gut, Landschildkröten im Terrarium zu halten. Ähm, aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Die haben bei mir zu Hause ein großes Außengehege mit allem Zip und Zapp. Und wenn die eben ihren Schuleinsatz haben, ähnlich wie bei meinem Hund oder bei dem Meerschweinchen, dann kommen sie für diesen Schulvormittag hierher, sind dann mal von 8 bis 1 im ähm, Terrarium und dann kommen sie wieder mit raus. Und ähm, auch die, also es gibt viele Schüler, die totale Fans sind von den Schildkröten, die dann auch, wenn neue dazukommen, oh Schildkröten, die sind doch voll langsam, dann erstmal gleich ein Veto einlegen. Nee, wenn die Sonne eingetankt haben, dann sind die auch richtig schnell. Und auch die haben verschiedene Charaktere. Und es ist ganz spannend, die zu beobachten, die zu füttern. Oder mit denen dann tatsächlich auch in den Schulgarten zu gehen und dann Schildkrötengassi gehen. Zu machen.
0: Das gibt es auch. Da geht, ja. nehmt ihr die an die Leine? Nein.
1: Nein, um Gottes Willen. Ähm, früher hat man das tatsächlich leider gemacht. Da hat man ein Loch in den Panzer gebohrt und eine, eine Schnur dran gebunden und einen Flock halt in eine Wiese gemacht. Nein, um Gottes Willen. Ähm, entweder setzen wir uns in den Sitzkreis und machen dann noch nebenbei Unterricht ähm, oder wir machen das wirklich aktiv, dass wir sagen, okay, zwei Schüler kümmern sich um unsere blaue Blair und zwei um die rote Ronja und passt auf, wie achtet man da drauf und so weiter. Und da sind wir auch schon wieder beim sozial-emotionalen Lernen. Im Team gemeinsam für ein, ein Individuum, sich zu sorgen, ist schon anspruchsvoll. Aber gerade für die Schildkröten oder für die anderen Tiere funktioniert es dann auf einmal. Und fünf Minuten später, wenn die Schildkröten wieder im Terrarium sind oder, ähm, weiß ich nicht, wie aus dem Meerschweinchenzimmer rausgehen, dann ist wieder offene Hose. Ne? Und dann denkt man, was war denn gerade? Ne? Ja.
0: Ja, so schnell kann es dann gehen. So, jetzt haben wir noch was Interessantes. Stabheuschrecken. Ja. Äh, warum das?
1: Ähm, ja, die sind auch als letztes gekommen tatsächlich. Ähm, es war so, dass ich viel auch an der Uni arbeite und ähm, die Biologiedidaktik an der Uni in Kassel hat auch ein extra Tierhaus. Und ich war mit den Studenten da. Und, ähm, und dann hatte ich, ja, Insekten haben wir zwar schon auch ähm, bei uns in der Erde von den... Ach, Hartschnecken, aber irgendwie so richtig präsent sind sie für die Kinder halt nicht. Und gerade Insekten sind so wichtig, auch um das Insektensterben zu thematisieren und, und, und. Und deswegen dachte ich, ja, super, kriege ich ein paar Fasmiden ähm, von euch. Habe die Uni gefragt, ja klar, nimm mit. Und ähm, von denen habe ich auch das Terrarium. Und ja, seitdem haben wir dann halt auch noch Stabschrecken. Und die Kinder sind auch bei denen erstmal so, oh, hm. und dann aber totale Faszination, wie toll die sich tarnen können und ähm, wie vorsichtig die dann über einen krabbeln und welche Kompetenzen auch dann so ein paar Insekten haben und wie sie dann auch für Insekten auf dem Schulhof eintreten und sagen, hey, halt, stopp, also nein, du trittst jetzt bitte nicht den Käferblatt Oder wie sie dann zu mir kommen mit verschiedenen, teilweise auch verletzten Tieren, also wir haben eine Taube neulich gefunden zählt jetzt nicht zu den Insekten, aber ne und ähm, kümmern sich dann einfach um, um jedes Lebewesen. Egal wie klein, wie groß, ob eklig oder nicht. Ja.
0: Sehr spannend, was dann da alles halt mit den Kindern passiert. Wir kommen jetzt äh, quasi aber zum, ich sag mal zum Hauptgrund, wir sind ja der Hundetalk. <lacht> ich habe das nicht vergessen. Aber jetzt, da wedelt schon einer mit dem Schwänzchen. Das ist Professor Cookie. Erzähl mal, was ist das für einer?
1: Ja, Cookie ist ein Passenger Russell Terrier. Er ist jetzt bald sechs Jahre alt, noch ist er fünf und ähm, ja, es ist schon ein sehr aufgewecktes Kerlchen mit einem ganz speziellen Charakter, also Professor Cookie heißt er nicht umsonst, er ist super schlau, was es manchmal aber auch sehr schwierig macht und ähm, ja, er zeigt einfach Terrier-like, was er gut kann, was er gerne macht und was er halt eben auch nichts gerne hat und ähm, was die Schüler, genauso wie ich und jeder andere, ähm, auch akzeptieren und tolerieren muss. Ja. Genau.
0: Das heißt, ihr habt auch Regeln, die hängen auch hier bei euch an der Wand. Also fangen wir, fangen wir ruhig mal an. Was ist, was ist für Professor Cookie wichtig im Umgang mit den Schülern?
1: Ja, also die Regeln, eine hängt ja oben drüber und vier sind darunter, insgesamt eben fünf. Die oberste Regel ist, erst fragen, dann streicheln. Bei Cookie ist es so, dass er schon als Welpe mit in die Schule gekommen ist und ähm, ja, es ist kritisch, aber damals wusste ich das noch nicht und damals war das auch noch nicht so aufgeklärt. Heute würde ich äh, meinen Welpen nicht mit in die Schule nehmen, definitiv. Ähm, als Junghund hat er sich von jedem streicheln lassen, sofort so, hallo, streichel mich. Und dann kam er ähm, in die Pubertät und wurde ein erwachsener Terrier und hat dann entschieden, nee, Leute, also ständig dieses Krabbeln und Kuscheln und so, das möchte ich einfach nicht mehr. Und ähm, wir haben einfach ähm, Signale aufgebaut, wie er jedem ganz klar verständlich machen kann, ähm, ob er gestreichelt werden möchte indem er einfach einen anstupst, wie das Hunde eben gerne so machen, wenn sie gestreichelt werden wollen. Oder sich einfach wegdreht und geht, um ganz klar zu sagen, ja oder nein. Dann haben wir noch die Pausenbox-Regel. Wenn Cookie in seiner Pausenbox ist oder auch auf der Fensterbank steht und in den Schulgarten guckt, dann hat er Pause. Und die darf er auch haben. Ich komme auch nicht zu dir auf dem Schulhof und sage jetzt auf einmal in einer großen Pause, so, mein Lieber, wir machen jetzt mal ein bisschen Mathe. Und das verstehen die auch ganz gut, die nächste Regel ist eins gleich eins. Also wir haben einen Hund und deswegen macht auch nur ein Kind etwas mit ihm, weil es einfach sonst zu viel wird. Wir haben das auch durch verschiedene Übungen selbst am eigenen Leib ausprobiert und das ist ähm, durchaus logisch. Ja, rufe Cookie nur, wenn du Trainer bist und du weißt, dass du Trainer bist, wenn du ein Leckerli hast, denn ähm, sonst kommt er nicht, beziehungsweise wenn alle ihn rufen, dann weiß er ja gar nicht wohin und ist mhm. dann verwirrt.
0: Also da geht es darum, einfach eine klare Rollenverteilung zu haben, dass da nicht jeder irgendwie Gucki, Gucki, Gucki ruft. Ich mache es jetzt auch schon, aber, ich, <lacht> ja. aber er, er weiß schon Bescheid. Ähm, ne? Aber dass das halt wirklich dann auch für ihn für ihn ein bisschen einfacher wird. ne?
1: Ja, um auch ähm, ihn zu schützen. Also wenn jetzt ständig Kinder rufen ähm, und er jedes Mal reagieren würde, ähm, dann ist er fix und fertig. Und dann wird auch seine äh, Motivation gen Keller gehen. Und er soll ja hier Spaß haben, Mitmachen wollen und ähm, dass er hier motiviert mitmacht, das springt dann auch auf die Schüler über. Ja. Und ähm, ja, zum anderen ist es aber auch so, dass die Schüler teilweise auch ähm, Dinge instrumentalisieren und für sich nutzen. Und wenn er ähm, bei jedem Ruf sofort kommen würde oder so, könnten die das auch gegen mich nutzen. Wenn sie den rufen und ich ihn rufe und er dann auf einmal zu ihnen kommt oder so, das wäre natürlich auch kontraproduktiv.
0: Wenn man ihn so beobachtet, er strahlt auf der einen Seite, finde ich, eine totale Ruhe aus, ist das aber halt, Terrier. ja und das als Terrier wollte ich gerade sagen, er ist halt ein Terrier ähm, und er ist aber auch aktiv, also er liegt jetzt hier nicht so rum, er ist jetzt gerade so ein bisschen halb auf deinem Schoß und was halt auffällt, er beobachtet wahnsinnig genau und ich finde, er hat super wache Augen, ist das so, so eine Eigenschaft, wo du sagst, ja, das zeichnet ihn auch im Alltag mit den Schülern aus?
1: Ja, also der ist ähm, sehr reflektiert auch. Also, nee, Quatsch, das ist hier sehr, kann gar nicht reflektieren, aber ähm, wir können durch ihn viel reflektieren. Also er ist total wach, ähm, passt auch gut auf sich auf, was toll ist für einen Hund, denn viele Hunde opfern sich für ihren Job auf und da ist es an dem Menschen besonders gut zu gucken. Ähm, bei ihm sieht jeder sofort, wenn er sagt, ja, okay, mache ich, ja, oder auch nicht. Und das ist auch ein Stück weit ähm, wichtig. Ich kann mich auf ihn verlassen, dass er mir das sagt und zeigt. Und ähm, er kann sich aber genauso gut darauf verlassen, dass ich entsprechend reagiere und ihn unterstütze. Und das braucht er halt auch einfach in seinem Job hier, an so einer Schule mit speziellen Kids, dass er einfach auch spürt, okay, da braucht jemand Zuwendung oder hier lieber nicht. Klar habe ich ihm am Anfang das auch bisschen auch unterstützend beigebracht, dass wenn ein Schüler, bei dem es brodelt, dass ich den erstmal bei mir in der Nähe behalte. Mittlerweile macht er das ganz von sich aus. Und ähm, ich brauche auch tatsächlich keine Angst haben. Also wenn man unseren Schulnamen sagt, dann kommt oft, oh, da arbeitest du. Und ach, da nimmst du deine Tiere mit und das geht gut. Ja, es geht tatsächlich gut. Ich habe keine Angst, meine Tiere mit in die Schule zu bringen. Klar, es kann immer was passieren, aber auch mir kann was runterfallen oder ne? Aber letzten Endes passen meine Schüler wirklich gut auf ihn auf und sind sehr rücksichtsvoll. Ja.
0: Natürlich auch, weil es eben äh, diese Regeln gibt, die letzte Regel halt ruhig und langsam, ne, dass man dass der halt auch irgendwie so seine Ruhe bekommt und eben auch die Energie hat, wie du sagst, sich halt auch um die, um die Kids zu kümmern. Ähm, wie ist es denn so im, ich sag mal im Unterricht, du hast gesagt, du bindest ihn ein halt auch für gewisse Aufgaben in, in verschiedenen Fächern. Was kann das zum Beispiel sein?
1: Ja, also einmal am Tag hängen wir an unsere Tagestransparenztafel auch äh, Hundezeitschild auf. Mathe oder Deutsch meistens, aber auch mal im Sachunterricht oder in Englisch. Und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Tricks, die er mit uns macht, die ich dann mit Inhalten kombiniere. Also in Mathe trete er an einem Glücksrad und zack, sind wir bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Oder ähm, er zieht irgendwelche Aufgabenkarten und die Kids müssen die eben lösen. Er stupst eine Dose um und auf dieser Dose stehen Aufgaben drauf. Ja, und diese Aufgaben kann man natürlich für jedes beliebige Fach eben nutzen. Dann ist es aber auch so, dass wir mal ausrechnen, wie teuer ist ein Hund. Oder ähm, Vorgangsbeschreibungen machen, wie funktioniert es, Hundekekse zu backen. Oder ähm, in Sachunterricht einen Plan lesen, einen agility-parcours aufbauen. Und, und, und. Also da gibt's eigentlich, gibt's da fantasietechnisch gar keine Grenzen. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich glaube, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, dann kann man ganz, ganz viel auf den Hund und um Themen rund um den Hund beziehen. Was hat denn der Cookie so für offizielle Arbeitszeiten?
1: Ja, die Arbeitszeiten sind ähm, einmal die Woche tatsächlich nur. Man sagt, so ein Richtwert ist ein bis zweimal die Woche für zwei bis drei Schulstunden. Ich habe es so, dass ich ihn einmal die Woche mitnehme für vier Stunden, für vier, vier Schulstunden. Wenn ich aber merke, okay, es geht jetzt nicht mehr, dann kann er jederzeit auch halt auch ins Auto. Was ich hier vom Fenster aus sehe, das ist echt optimal. Oder wir gehen dann einfach mal in den Schulgarten zusammen. Ähm, ja, das sind schon seine Arbeitszeiten. Ähm, manchmal bringe ich ihn auch an zwei Tagen mit, aber das ist wirklich eher Ausnahme und sehr selten, weil es... Unglaublich anstrengend ist so ein Schulvormittag, nicht nur für uns Lehrer, ja. sondern tatsächlich auch für die Tiere.
0: Was macht das so anstrengend? Also wir haben, glaube ich, schon so den einen oder anderen Punkt mal kurz ähm, durchblicken lassen. Natürlich dieser ständige Kontakt mit den Schülern. Ich glaube, der Hund spiegelt ja wirklich in jeder Sekunde, was gerade in diesem Klassenraum passiert. Mit, mit einzelnen Schülern, mit der Gruppe, mit dir natürlich auch als Frauchen. Ist der am Ende des Tages, ist er wirklich platt wahrscheinlich, oder? Zum Obwohl, warte, er ist ein Terrier, er ist nicht platt.
1: <lacht> naja, kommt drauf an, wo du dann hingehst. Ne? Gehst du nach der Schule in den Wald, dann ist er nicht platt, niemals. Ähm, aber es äh, fängt ja schon damit an, dass ähm, er ansonsten an anderen Schultagen, wo ich ihn nicht mitnehme, mit mir aufsteht, ähm, sein Frühstück bekommt und einmal in den Garten geht oder mal eine Runde läuft, eine kleine, und dann schläft er. Oder döst auf dem Sofa, bis wir wiederkommen. Er könnte zu den Schwiegereltern ähm, in Spee runtergehen und was mit denen machen, aber er liegt tatsächlich nur da rum. So, kommt er mit in die Schule? Dann ist zwar auch mal ein bisschen rumliegen, aber an sich ist das schon mal, so für seinen normalen Tagesrhythmus, eine ganz andere Nummer. Und ähm, ja, er muss spiegeln. Er muss gucken, wie ist die Situation gerade? Wie passt er da selbst rein? Und er ist halt unter Fremdartigen. ne Also... Klar ist, dass es für Menschen in einer Gruppe schon manchmal schwierig ist. Und dann gerade für einen Hund ähm, mit schwierigem Schülerklientel natürlich auch. Früher an der Grundschule hatte ich 26 Kinder in einem Klassenraum, wo er auch mit dabei war. Das würde ich sagen, ist aber genauso anstrengend, selbst wenn man nur acht hat, weil die acht spürt man dann halt sehr, sehr deutlich und sehr intensiv.
0: Du sagst es, teilweise haben die Schüler ja auch, ich sag mal, psychische Probleme und Hunde haben ja nun einfach diesen Sinn dafür und die merken das halt auch nochmal ganz anders als wir Menschen. Ne?
1: Ja, also das ist schon so, wobei er sich da eher dann zurücknimmt. Ich habe aber auch ähm, meinen Rentnerhund, ähm, Pepper, von dem ich vorhin kurz erzählt habe, ähm, der ist dann auch hingegangen, hat angestupst, hat sich dazu gelegt. Ähm, aber auch da muss man immer gut gucken, okay, passt es denn jetzt oder passt es halt auch äh, vielleicht eben nicht. Ne? Und bei Cookie ähm, ist es schon so, dass er dann eher, ja eben entweder sich zurücknimmt, wenn es da brodelt, aber ähm, dann eben auch die Möglichkeit zur Ablenkung gibt und äh, mal auf andere Gedanken kommen. Oder wenn wir spazieren gehen, außerhalb auch vom Unterricht, wenn die Kinder am Ganztag sind und ich die abhole oder ein Schüler ähm, freiwillig einfach länger bleiben will, ähm, um zu sprechen, dann ja gucken die Cookie an und wir laufen rum und dann kommen wir vom Ästchen aufs Stöckchen und man erfährt so viel von dem man nie gedacht hätte, dass man es erfährt.
0: Da sind wir mitten im Thema, was ich auch unbedingt noch ansprechen möchte. Jetzt abseits von den Tricks, die Cookie kann, also du hast gesagt, Glücksrad drehen und solche Sachen, also es sind natürlich immer nette, kleine Geschichten dann für die Schüler. Ähm, haben die auch, ich sag mal, einfach so Kontakt, ohne jetzt irgendeine Aufgabe mit Cookie zu erledigen? Was erlebst du da? Also was macht das mit den Schülern, dieser Kontakt zu Cookie?
1: Also diese Hundezeit dauert vielleicht, eine Viertelstunde, wo er diese Tricks macht. Ansonsten ist er in Anführungszeichen nur anwesend im Unterricht. Und ähm, da ist es so, dass er, jetzt ist er auch gerade auf die Fensterbank gesprungen, uns Bescheid sagt, man, was im Garten ist ähm, und die Jungs dann alle hinten flitzen und sagen, oh ja, Wer, was ist es? Und tatsächlich haben wir Eichhörnchen in den Bäumen spielen sehen. Und da ist tatsächlich für mich persönlich auch dann mal Mathe kurzzeitig mal egal. Wir können ja später nochmal Mathe machen. Und dann beobachten wir halt auch die Eichhörnchen. Das ist schon toll. Ähm, dann ist es auch so, dass ähm, sie es lieben, wenn er Körperkontakt gibt, weil er es halt selten gibt. Ähm, aber wenn er es tut, dann ist es halt, oh, guck mal, wie toll. Und er macht es gerne halt, wir haben hier ein Klassensofa, dass die Kids auch da dann drauf sitzen und arbeiten und er sich dann dazu legt. Und dann auch einfach dieses, hey, guck mal, du bist gerade so entspannt und so so nett, ähm, dass er sich zu dir legt. Er vertraut dir, guck mal, der macht sogar die Augen zu und... Entspannt hier richtig dolle und das liegt nur daran, weil er es dir zutraut. Und ähm, das macht natürlich einmal ähm, ganz viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit, aber es verstärkt natürlich auch dieses positive Verhalten, was wir hier ja an der Schule auch ähm, üben müssen. Ähm, genau, das, das. Aber die Kids erinnern sich auch gegenseitig an Regeln. Also, ähm, hey, denk mal dran, ruf ihn nur, wenn du ein Leckerli hast. Oder, äh, oh, das ist für Cookie zu laut. Selbst wenn wir, also wir machen an dem Tag, wo Cookie da ist, nie Musik. Ähm, oder sehr, sehr, sehr selten. Und dann am nächsten Tag machen wir Musik und dann kommt, oh, gut, dass Cookie nicht da war. Der Arme. das wäre ihm viel zu laut gewesen. Ähm, und auch wenn er nicht da ist, ist er trotzdem immer äh, in den Köpfen. Und ähm, das macht auch was. Ah, oh, Frau aber was meinst du, was macht Cookie gerade zu Hause? Ja, ich habe ja keine Kamera, aber ich schätze mal so und so. Und selbst bei Pepper ist es so, den haben meine Schüler erst einmal auf einem Ausflug erlebt. Da durfte der mit. Der musste jetzt in die äh, Tierklinik, weil er schlimme Bauchschmerzen hat. Und die fragen mich täglich, wie geht's ihm, was ist. Und ist mittlerweile wieder zu Hause, aber wir haben halt die Befunde noch nicht. Und ich werde täglich von meinen Schülern gefragt, was ist, was ist und ähm, da merkt man halt auch einfach, wie viel Beziehung da entsteht und nur von einmal sehen. Klar, es ist guter Kumpel von Cookie auch, aber ähm, ja, da passiert ungemein. Und dann gibt es auch Schüler, nicht an dieser Schule, an einer anderen, der lief mir die Treppen hoch und sagte, sag mal, wie ist ein das? Hättest du Cookie auch lieb, wenn er ein Mops wäre? Ja, gleich ich gucke ihr auch lieb, wenn er ein Mops wäre. Ist ja egal. Und ähm, ja, und hättest du den auch lieb, wenn er ganz dick wäre? Ja, hätte ich ihn auch lieb. Da müsste ich natürlich gucken, ob er dann noch die Treppen hier hochkommt. Und wir müssten vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Bewegung machen und so. Aber natürlich hätte ich den auch lieb. Hm, ja. Und dann hat er drüber nachgedacht. Und man muss halt bei diesem Schüler dazu sagen, da war ein Außenseiter. Er war adipös. Er hatte nicht tolle Klamotten und er hat durch Cookie einen Weg gefunden, mit mir darüber zu sprechen und wie ich dazu stehe und das ähm, hat auch geholfen. Also ganz oft reflektieren die Kids über ähm, Themen, durch dass sie über die Tiere reden und meinen eigentlich sich selbst. Ja.
0: Also dass der Hund quasi wirklich so eine Art Medium ist, ne? ja, über den genau. die, die, die Kinder dann wirklich kommunizieren können. Wow, also du sagtest eingangs, die Kinder haben oftmals auch Probleme, Empathie zu zeigen. Aber du sagst auch, über den Hund ist es alles viel einfacher als dann bei Menschen. Ne?
1: Ja, die Tiere und vor allem auch der Hund, die sind uns untergeordnet. Also wir sind denen einfach überlegen, das ist so. Und das wissen die auch. Und ähm, ich sag mal, der Cookie oder Hunde, alle Tiere sind mehr oder weniger bedürftig. Und sie sind ähm, die Schutzbefohlenen. Und ähm, deswegen haben die einfach ein großes Engagement und Interesse, dass es denen gut geht. Ähm, wir haben hier auch Tierversprechen, also hier hängt das Hundeversprechen und bei jedem anderen ähm, Terrarium oder Gehege hängen die eben in entsprechender Form auch. Und da steht halt auch drin, ich will dein Freund sein und immer für dich sorgen. Ich will dir jeden Tag meine Aufmerksamkeit und meine Zeit schenken. Und dann gibt es noch so ein paar andere Punkte. Und das unterschreiben die sehr gerne. Und dann gibt es auch mal Tage, boah, muss ich jetzt die Schnecken tatsächlich einsprühen? Ich habe doch gerade gar keine Lust. Sei ich hier, tippe auf das Versprechen und sage, du hast versprochen. Ja, okay, klar. Wenn ich aber sage so, du musst jetzt noch eine Matheaufgabe machen, weil es gibt ein Gesetz, wo du einfach jeden Tag Mathe machst, dann ist das ziemlich egal.
0: Kannst du mir glauben, dass ich auch lieber Schnecken eingesprüht hätte, als damals noch irgendeine Matheaufgabe zu lösen? Definitiv. Da wären Tiere auch eher meins gewesen, als irgendeine Kurvendiskussion oder ich weiß nicht was. Ist Cookie Fair beamtet eigentlich?
1: Nee, leider nicht. Ich kriege überhaupt kein äh, Mehrgeld dafür, dass ich die ganzen Tiere mit hierher bringe. Es ist eher so, dass ich noch die ganzen Weiterbildungen und Ausbildungen selber finanziere. Äh, ich habe neulich ein Gespräch mit meiner Steuerfrachtfrau gehabt, die äh, mit dem Finanzamt gesprochen hat und ich brauchte eine Bescheinigung von unserer Schule, dass ich tatsächlich nichts für die Tiere bekomme. Und dann sagte der, der vom Finanzamt wollte es nicht glauben. Wer ist denn so verrückt und macht sowas? Und äh, meine Steuerfrau sagte, ja, die. <lacht> und ähm, es ist schon so, dass es, wie du schon sagst, Herzblutarbeit ist. Ne? Also klar kann finanziert die Schule auch mal ein Seminar oder ähm, ich habe jetzt Tierpatenschaften eingerichtet, dass jeder, der das toll findet, ähm, Tierpate übernehmen kann und uns da auch einen kleinen Obolus jeden Monat zukommen lässt. Das ist schon super, aber letzten Endes steht und fällt das Held mit dem Herzblut des Pädagogen. Und ähm das Finanzamt hat trotzdem bewilligt und hat ich kriege Steuern zurück für. Immerhin, das gibt's auch, ne? Immerhin,
0: das ist ja. auch mal auch mal ganz schön. Auf jeden Fall, ich weiß selber, was was Tiere so alles kosten. Ja. Du hast ja nur noch einige äh, mit dabei. Man, nun muss man aber auch erstmal so eine Schule finden, die das in in der Form und in dem Ausmaß mitmacht oder ist war das für dich irgendwie so normal? Nee, ne?
1: Nee, also ähm, Schulhund ist tatsächlich mittlerweile schon sehr normal. Klar gibt es da auch immer wieder ähm, Probleme, auf die man stößt, dass dann. Die Schulleitung eben die rechtliche Verantwortung hat und wenn was passiert, dann ähm, sind sie halt in der Bringschuld. Aber ähm, letzten Endes ist es ein Aushängeschild. Ne? Also es gibt viele Menschen, die Tiere lieben und mögen. Und ähm, es hat einfach auch auf die Kinder laut Studien eben positive Effekte. Und ähm, warum denn das deswegen nicht? Und hier an die Schule bin ich gekommen, damals schon mit äh, meiner Schulhundmappe. Und habe auch gesagt, hier, ich habe auch die Weiterbildung und ich möchte auch noch Meerschmännchen mitbringen. Zum Aquarium bin ich auch gekommen, weil das schon in diesem Klassenraum stand. Und der Kollege es nicht mitnehmen wollte. Und dann, zack, hatte ich ein Aquarium. Ähm, das ist peu à peu gewachsen. Aber es ist auch so, dass ähm, es fehlen würde mittlerweile. Und man muss auch die Gegebenheiten natürlich auch bekommen. Also es ist nicht selbstverständlich, einen Raum für Meerschmännchen zu haben, um Gottes Willen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. An meiner alten Grundschule habe ich überlegt, ein mobiles Gehege zu haben, was ich dann halt einfach in die Klasse fahre, die Meerschweinchen dann mit Boxen draufstelle, wo sie dann rauslaufen können und ähm, das halt sonst wieder zurückfahren kann. Also es gibt auch für alles Mittel und Wege.
0: Wir haben eben deinen Werdegang schon so ein bisschen gehört, wie du dazu gekommen bist und wie du dich auch weitergebildet hast. Was muss man denn werden, um um so ein Team zu werden, wie du es mit, mit Cookie bist? Was muss man wissen, was müsste man machen aus deiner Sicht?
1: Ja, erstmal bräuchte man natürlich einen Grundberuf. Also es gibt ja viele Menschen, die äh, tiergestützt arbeiten. Bei mir ist es halt eben die Pädagogik. Das sollte man schon. Ich finde... Es gibt große Diskussionen zum Thema Hund schon im Referendariat dazu nehmen oder doch nicht. Das Referendariat ist meistens eine krasse Zeit. Und das muss man sich wirklich gut überlegen. Bei mir war es halt einfach so, dass ich den Hund schon jahrelang hatte. Ich mit Hunden ähm, und verschiedenen Hundeausbildungen groß geworden bin. Und für mich war das jetzt nicht so nochmal ein... ein Schwieriger Faktor. Deswegen hat das da auch gut geklappt, weil ich mit meinem Hund einfach schon durch jahrelanges Agility und ähm, Training in vielerlei Hinsicht, Trickdog und, 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 einfach schon ein Team waren. Ansonsten braucht es einfach auch wirklich diese Ausbildung. Also ich dachte auch am Anfang, Mensch, jetzt hast du so viele Hunde schon ausgebildet. Im Hundeverein, war ich dann halt auch ein bisschen Trainerin fürs Agility, für die Begleithundeprüfung. Naja, mal gucken, was da so kommt. Aber ähm, es ist Wahnsinn, wie wichtig das ist. Und auch jetzt, ähm, nach den vielen Jahren, ist es wichtig, sich weiterzubilden. Und dann mache ich bei einer Weiterbildung mit. Und wenn es nur dieses, ach ja, stimmt, Mensch, da wollte ich doch auch noch mal drauf achten. Ne? Oder einfach mal wieder so ein erinner mich ist. Und man kriegt immer neue Leute, ähm, neue Hunde und neue Ideen. Also da, never-ending-Story. Also Ausbildung ist unerlässlich. Nicht Ausbildung für den Hund, Ausbildung für den Menschen. Denn mit dem steht und fällt einfach alles. Das und durch diese Ausbildung, wobei man da auch echt gucken muss, wo man sie macht, denn jeder kann so eine Ausbildung anbieten leider. Wenn man eine gute Ausbildung hat, dann gibt es die sogenannten sechs Vs, die Lydia Axten, ähm, ja, nicht sich ausgedacht, aber geprägt hat. Da geht es, ich kriege sie bestimmt nicht alle hin. Ich vergesse immer eins. Ähm, hey, ich zähle mit jetzt. Ja, ja. Ähm, also ähm, Einmal ist es das Verständnis für einen Hund. Ne? Ähm, dann aber auch die Verständigung. Also, dass ich meinen Hund einfach verstehe und er mich auch. Dann eine Verlässlichkeit. Also, so wie ich mich ähm, darauf verlassen kann, dass er seinen Charakter hat und bei bestimmten Sachen so reagiert, muss er sich halt eben aber auch auf mich verlassen können. So, Verständigung, Verständnis, Verlässlichkeit, Verantwortung ich habe den Hut auf, ich bin verantwortlich für alles, nicht nur für meine Schüler und für mich, sondern eben auch noch für das Wohlergehen meines Hundes, dass alle was davon haben. Habe ich schon Verbindung gehabt? Nee, okay. Verbindung! Ja, Verbindung entsteht einfach, wenn man auf all das Rücksicht nimmt ne? und eine Synergie bildet. So, siehst du, und dann bin ich bei 5 und das 6. fällt mir jetzt hier wieder nicht ein. War ah, klar.
0: Gleich, wenn wir nicht drüber reden, dann kommt auf einmal, ja. warte, ich habe das 6.
1: Ich, ich brauche mein Buch-Joker. Ich weiß, ah. auf welcher Seite es äh, steht.
0: Möchtest du jemanden anrufen?
1: Ja, könnte ich. Lydia direkt, aber nein. Das ist schon
0: gut. Aber man, man weiß ja auf jeden Fall, worauf das hinausläuft. Das sind ja ganz wichtige Punkte, halt auch, auch wenn das jetzt 5V dann sind. Das 6. ist mit Sicherheit genauso gut. Aber da, es geht ja darum, halt einfach, ja, sich bewusst zu machen, was das alles bedeutet. So einen Hund halt auch in so eine Klasse zu lassen. Du hast ja nun auch einen Überblick über die Szene, sage ich mal, die Schulhund-Szene. Und mit Sicherheit gibt es da Leute, weil du auch schon angesprochen hattest, dass es ähm, dass nicht wahrscheinlich jede Ausbildung so wahnsinnig gut und kompetent ist. Gibt es wahrscheinlich auch Leute, die einfach sagen: Ach, ich schnapp mir mal hier meinen Familienhund, meinen Golden Retriever, der freut sich immer über Besuch und Kinder. Und die nehmen ihn mit in so eine Schulklasse und dann geht die Post ab.
1: Ja, vollkommen richtig. Also. Ähm es gibt ein Schulhund-Web, wo man sich, wenn man eine Ausbildung gemacht hat oder in Ausbildung ist, eintragen lassen kann und ich müsste jetzt nachgucken, aber ich bilde mir ein, dass die Ziffer von angemeldeten Schulen bzw. angemeldeten Schulhunden bei 400 liegt, grob. Aber die Schulhund-Dunkelziffer ist viel, 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 viel größer. Und das macht es halt einfach auch schwierig und viele hören, Einfach, oh, Schulhund, toll, ich habe auch einen Hund. Oder noch besser, ich wollte schon immer einen Hund. Und dann kann ich den auch noch mit in die Schule nehmen. Mensch, dann ist er nicht alleine zu Hause. Zack, komm, Welpe geholt, Welpe mit in die Schule. Noch nie einen Hund vorher gehabt. Und ähm, ja, Streich, klar, ihr könnt den immer streichen jenerzeit sowieso. Und der kommt auch jeden Tag mit in die Schule, weil wo soll der denn sonst anders hin? Ist ja noch ein Welpe. Und dass dann viele Hunde überfordert sind. Und bleiben wir bei dem Golden Retriever-Beispiel, der gerne Besuch hat und ähm, gerne mit Menschen zusammen ist. Das sollen sie auch sein, natürlich. Sollen die auch Spaß an der Arbeit haben. Aber man muss auch den Hunden einfach eine Sicherheit geben und auch einen Rückzugsort und eine Rückzugsmöglichkeit. Und auch mal für den Golden Retriever sagen, hier Hase, ich weiß, du möchtest ganz viel arbeiten, das machst du auch ganz toll, aber jetzt machst du auch mal bitte Pause. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man nur durch eine gute Ausbildung einfach ein Hund dann erst richtig lesen kann und auch zusammenwächst und es besser versteht. Auch da ähm, viele Gefahren einfach auch erläutert werden und viele Probleme ähm, dargestellt werden. Und wie man auch so einen Tag gestaltet. Also Rituale, die Rituale sind für Lehrer, ja, Klassiker. ne? Ähm, das ist wichtig für die Schüler, ja, klar. Aber es ist auch wichtig für meinen Hund. Also wir gehen jedes Mal erst eine Runde durch den Schulgarten, dann kommen wir hier an, dann kommt der Hausmeister zwischendurch vorbei und bringt den Kakao. Ähm, sagt dann Hallo, Guten Morgen, Cookie, und geht wieder. Ähm, und dann bauen wir eine Hundebühne auf, wenn es richtig losgeht, rollen den Teppich aber auch wieder äh, weg, wenn es vorbei ist, wie wir uns verabschieden und so weiter. Und das gibt einfach auch Sicherheit. Aber hat man sich darüber Gedanken gemacht vorher? Ich weiß es nicht. Am letzten Wochenende habe ich hier eine Schulhundprüfung abgehalten und er sagte auch ein, ähm, ein Prüfling <lacht> sagte dann, ja, ich bin so dankbar für diese Ausbildung. Ähm, ich habe schon viel von Hunden gewusst, und ähm, aber das ist schon so wichtig und es sollte eigentlich verpflichtend sein. Ich meine, für Lehrer gibt es einen Trampolinschein. Ne? Du darfst nicht ohne diesen Schein Trampoli springen. Du brauchst ein, äh, eine Rettungsfähigkeit und eine Schwimmlehrerbescheinigung, dass du schwimmen gehen kannst. Und das ist natürlich auch absolut richtig und wichtig. Aber einen Hund kann offiziell jetzt gerade jeder mit in die Schule nehmen, dessen Schulleitung sagt, ja, mach das. Denn die Schulleitung hat die Verantwortung und wenn die das Ja gibt, dann los geht's.
0: Ja, es ist natürlich auch schwierig. Man meint es natürlich dann auch gut. ne? Du hast eben eine Studie oder viele Studien angesprochen, die sagen, ja, hey, tiergeschützte Therapie oder Pädagogik hat sehr tolle Erfolge vorzuweisen. Es ist eine gute Sache, ist es ja de facto auch. Aber du hast auch gesagt, Cookie hat eine Arbeitszeit in der Regel so ein Tag, vier Schulstunden. Das klingt ja erstmal total wenig, aber es ist es ist halt auch, glaube ich, dann genug, ne, weil der Hund muss ja auch noch irgendwie äh, ausgelastet werden. Der, der braucht halt auch was anderes außer diesen Job, ne. Und wenn du sagst, dass dann manche wirklich jeden Tag diesen Hund mitnehmen, das ist ja brutal.
1: Ja, genau, genau so. Also, ähm, wenn ich könnte und genug Zeit hätte, würde ich nach jedem Schulvormittag gerne ein bisschen schlafen Oder auch Schulnachmittag, oft geht's ja auch noch länger. Und das ist einfach für uns Menschen schon super anstrengend. Und wir haben es uns wirklich ausgesucht, wir haben ein Studium hinter uns, ein Referendariat und wir stehen hier und sind trotzdem fix und fertig hinterher. Und, ähm, was das dann mit einem Tier macht, ist, ist ja logisch. Und bei ihm ist es schon so, dass er an so einem Schultag dann auch nach dem Waldspaziergang dann auch wirklich zu Hause liegt und noch nicht mal bei uns im Wohnzimmer ist, sondern er zieht sich dann ins Schlafzimmer zurück und liegt dann da und schläft und sagt, so war jetzt okay. Er kommt gerne in die Schule, der weiß auch sofort, der kennt den Weg, der weiß, wenn wir auf den Lehrerparkplatz ähm, einbiegen, dann kommt auch manchmal so ein so nach dem Motto, denk bitte an mich. Naja, als hätte ich ihn jemals vergessen. Aber ne, dann weiß er schon Bescheid. Und dann flitzt er durch den Schulgarten, freut sich auch hier reinzukommen und macht das gerne. Es ist halt auch was für ihn Besonderes. Hier gibt es besondere Leckerlies Und es ist auch toll, Aufmerksamkeit zu haben und Tricks zu machen. Aber ähm, hätte er das jeden Tag, ähm, wäre es so, dass er einfach wirklich überfordert wäre. Und ich kriege immer gesagt, man soll nicht sagen Burnout bei, bei Tieren. Aber ähm, Überlastungserscheinungen gibt es definitiv. Ob, ob Therapie Pferd, ob Hund, ich kann da Geschichten erzählen. Ich habe so viel schon gehört. Teilweise auch ähm, bei Hospitationen ähm, gesehen, wie äh, zum Beispiel ein Pferd schad um sich beißt, sich wegdreht, wegrennt und es trotzdem gesattelt wird und trotzdem ein Mensch draufkommt, weil das ist ja Reittherapie. Da muss doch wer oben drauf sitzen. Und dann ist die Frage, was muss dieses Tier noch tun, damit es gehört wird und ähm, ähnlich... Analog zu den Hunden, ne? Also die Kids fragen auch, sag mal, kann der Cookie nicht auch uns beißen? Sag ich, klar kann der beißen, er hat Zähne, ich kann dich auch beißen, ne? Ähm, die Mäerschweinchen können ich auch beißen. Ähm, natürlich, und dann sag ich, kann er auch, würde der auch machen. Weil er ist ein Hund und er dürfte es dann auch. Aber das Ding ist, es ist in meiner Verantwortung, da viel, viel, viel früher, bevor es zu sowas kommt da zu sein und zu helfen und zu klären und zu, zu vermitteln. Ja, also die Übersetzung zu machen. Ähm, und das sage ich den Kids dann auch. Hier passt auf, es ist so, dass ähm, er erst sich wegdreht und weggeht, das weißt du. Wenn du ihm aber keinen Platz lässt und sagst, nein, du darfst nicht gehen und du würdest ihn weiter, weiß ich nicht, die Pfote festhalten oder am Ohr ziehen oder so, dann ähm, kann er ja nicht weggehen. Das funktioniert dann also nicht. Ja, und dann kommt ähm, die nächste Stufe, dass er dann vielleicht knurrt oder auch mal die Zähne zeigt. Und das sind alles so Signale, wo er eindeutig sagt, hör auf. Ähm, das sagst du ja auch auf dem Schulhof, hör auf. Aber was ist, wenn jemand nicht hört? ne? Ähm, und dann könnte es rein theoretisch, klar, dazu kommen. Ne? Und es wäre sein Recht.
0: Ja, klar, das sind halt die verschiedenen, ich sag mal, Eskalationsstufen, beziehungsweise er hat vorher ganz deutlich gesagt, ich will das nicht, also lass mich in Ruhe. Ne? Und so geht's dann halt weiter. Und deswegen, na klar, ganz wichtig auch zu wissen, Körpersprache des Hundes, ähm, die Signale dann richtig zu lesen und zu deuten und dann auch letztendlich zu sagen, okay, an dieser Stelle ist jetzt am besten Feierabend, weil sonst wird's dann ungünstig ähm, für, für viele Beteiligte. Was muss denn der Hund mitbringen für so eine schulbegleithund -Geschichte für den Job dafür?
1: eigentlich muss der Hund gar nicht so viel mitbringen. Klar, haben wir ja gesagt, Verantwortung liegt im, im Pädagogen. Aber der Hund sollte schmerzfrei sein. Ne? Also, wenn ich Bauchschmerzen habe oder Kopfschmerzen, dann bin ich auch nicht äh, wirklich genießbar. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, man sagt auch, Welpen und Junghunde haben wirklich nur ganz, ganz akzentuiert begrenzt ihren Raum in der Schule, ähm, weil man auch da wieder sie schützen sollte. Und es ist ähm, natürlich wichtig, auch zum Pendant äh, zu kommen, wichtig, den Hund auch früh genug in Renze zu schicken, ohne dass da was passiert. Und letzten Endes ähm, werde ich auch oft gefragt, ah welche Rasse ich die Krattenwelpen zu holen. Rasse ist Latte Macchiato, sage ich immer, aber es ist wichtig, dass ähm, man a ein Team wird und b, dass der Hund diese Eskalationsstufen halt auch hat. Klar kann man davon ausgehen, dass ein Jack Russell Terrier ein Terrier ist und ähm, Jagdambitionen hat. Hm? Aber trotz alledem sind meine zwei Terrier, Jack Russell Terrier, unglaublich unterschiedlich. Und es ist kein Garant dafür, dass wenn ich mir einen ähm, Golden Retriever hole oder einen Border Collie oder was auch immer, dass, dass die Rassebeschreibung, die ich irgendwo gelesen habe, tatsächlich auch so ist. Ähm, und es gibt nicht den perfekten Pädagogen und es gibt nicht den perfekten Schulhund. Es ist wichtig zu wissen, hey, die Stärken von meinem Hund liegen da, die Stärken von mir liegen da. Und meine Schüler sind so und so. Und erst wenn ich das alles gut weiß, dann kann ich das zusammenbringen. Und dann kann es auch wirklich was Gutes werden. Wenn ich das nicht weiß, dann wird es schwierig. Und so kann ich auch zu meinen Schülern, die manchmal enttäuscht sind, oh, er will sich jetzt gerade gar nicht von mir streicheln lassen. Ja, möchtest du denn jetzt gerade, dass ich dich knuddel? Nee, jetzt gerade nicht unbedingt. Aha, guck an. Und ähm, jeder darf Nein sagen. Und jeder ähm, muss auch deswegen respektiert und geschätzt werden. Und das macht auch viel mit den Schülern. Dass sie auch sehen, hey, äh, bei Frau Rauber darf ich auch Nein sagen und ich muss nicht perfekt sein.
0: Ich glaube, was dann auch wichtig ist an der Stelle, ist, sich dann vielleicht auch im, im Notfall einzugestehen, dass das vielleicht dann doch nicht der geeignete Hund ist für diese Aufgabe. Ne? Ich glaube, das ist super schwierig, weil, wenn man das wirklich gerne, gerne möchte, dann ist es natürlich hart zu sagen, sorry, aber es funktioniert halt nicht, das muss man sich eingestehen. Ne?
1: Vollkommen richtig. Also, es ist super wichtig, dass du das ansprichst. Ähm, wir sagen, also wir, Qualitätsnetzwerk oder äh, Arbeitskreisleitungen, wir sagen immer, ähm, wenn du dir einen Hund holst, dann holst du ihn für dich in erster Linie. Es ne? ist dann dein Familienmitglied, er ist mit dir zusammen. Und wenn es in der Schule klappt, hey, herzlichen Glückwunsch, toll. Aber ähm, irgendwann wird er auch Rentner spätestens da. Und abgesehen davon, ähm, wenn es nichts für ihn ist, dann ist es nichts für ihn. Und klar, es, sich das einzugestehen ist manchmal vielleicht traurig, gerade wenn man es sich so gerne gewünscht hätte. Aber zum Wohle des Tieres und auch zum eigenen Wohl ist es so wichtig, es dann zu lassen. Ja, Denn die Tage auch, äh, an denen ich mit Cookie hier in der Schule bin, das sind meine anstrengendsten Tage, weil ich ähm, einfach so viel Verantwortung für alle habe und meine Antennen, die sind schon groß und überall, aber an den Tagen halt noch größer. Hm? Also
0: du hast gesagt, Waldspaziergänge, das sind so sein Hobby, um runterzukommen, was macht er noch so?
1: Ja, also er liebt es, Fahrrad zu fahren, weil er dann mal richtig so schnell rennen kann, wie er nur will, weil Waldspaziergang ist mit einer Schleppleine oder einer breitbahn verbunden, weil er einfach, also sein Papa war ein verrückter Nudel und er ist es auch und ich möchte ihn einfach nicht in irgendeinem Fuchsbau stecken haben und dass er nicht mehr rauskommt, ähm, deswegen Fahrradfahren liebt er, auch zu Hause Tricks machen, das findet er ganz toll, dann fordert er auch immer neue Sachen ein, weil es wird ja irgendwann langweilig. Und in unserem Garten den Flugraum bewachen, das finde ich auch ganz toll. Also es gibt keinen Vogel, der, der da irgendwie Existenzberechtigung hat. Und es gibt eine Taube bei uns tatsächlich im Dorf, die sich voll den Ast abfreut und ihn total veräppelt, die dann nur um unseren Garten fliegt und weiß, er kommt eh nicht dran. Ähm, ja, und er ist halt ganz Jagdhund, ne? also Mäuse, Buddeln und ähm, so, das ist ganz seine Ambition, ja. Das.
0: Wo willst du mit ihm noch hin, so als, als Schulhund? Was ist so? Was sind so? Er ist jetzt äh, fünf, wird sechs. Was sind so die nächsten fünf, sechs Jahre seiner Schulhundkarriere?
1: Ja, ich hoffe einfach äh, gesund, mit viel Spaß und Zufriedenheit so weitermachen. Also ich habe da gar keine großen Ambitionen, sondern ja einfach so sein zeigen, auch dass auch Terrier äh, durchaus ihre Daseinsberechtigung in so einem ähm, pädagogischen bzw. sozialen Bereich haben, ähm, dass das nicht nur für die Retriever was ist oder für ähm, Hütis und ähm, ja, halt auch einfach aufklären und zeigen, dass es toll ist, aber dass es auch viel Verantwortung und viel Arbeit bedeutet ähm, und nicht nur mal so eben, ich bringe mal meinen Hund mit in die Schule ist.
0: Also das größte V ist schon auch das mit der Verantwortung auf jeden Fall, ne?
1: Ja, absolut. Also es steht und fällt eben mit dem Lehrer und ähm, die Kids begrüßen immer den Hund und sagen, hallo Cookie, hallo, ich bin auch noch da. Ja, hi Frau Robo. Ähm, ist nicht so wichtig. Ähm, aber letztlich ist es genau das. Also ich bin diejenige, die auf die Regeln achtet und äh, darauf achtet, ob sie eingehalten werden oder nicht. Ich bin diejenige, die sagt, oh, guck mal, gerade buddelt unser Hund auf dem äh, Sofa rum und möchte sich einkuscheln. Das bedeutet, ähm, es ist hier so entspannt oder langweilig, je nachdem, aber in der Schule ist es nie langweilig, ähm, dass er das jetzt kann. Und nur durch dieses halt, stopp, guck mal, ähm, gibt es überhaupt Lernmomente. Hey, guck mal, Cookie ist jetzt weggegangen. Warum ist er von dir weggegangen? Was hast du gemacht? Und das macht es so wichtig und wertvoll, dass der Pädagoge einfach Ahnung davon hat. Und ähm, hier geht es um Lebewesen und Deswegen ist es einfach sehr wichtig.
0: Was wäre deine Anlaufstelle Nummer eins? Wenn du, was würdest du jemandem raten, der jetzt den Hundetalk gehört hat und sagt, boah, das, das interessiert mich total, ich möchte es aber mit viel Substanz halt auch machen und die Kompetenz erwerben. Wo kann der oder die hin?
1: Ja, dadurch, dass ähm, die Ausbildung bzw. der Begriff Schulbegleithund oder Schulhund überhaupt nicht gesichert ist, gibt es, ach, wahrscheinlich alle fünf Kilometer, gefühlt, ist nicht so, ähm, irgendjemanden, der eine Ausbildung zum Schulhund anbietet. Es gibt auch viele Therapiehundausbildungen, aber da würde ich schon mal erstmal gucken, hey, bist du Therapeut und möchtest deinen Hund therapeutisch einsetzen? Dann mach eine Therapiehundausbildung. Es gibt auch Therapiehunde in Schulen durch Lokopäden, die sie mitbringen oder Ergotherapeuten oder oder. Aber bin ich Lehrer, dann bin ich Pädagoge oder Erzieher und dann brauche ich auch eine Schul- bzw. Kita-Hundausbildung. Das ist schon mal so der erste Punkt, aber es gibt auch ähm, eine tolle Homepage ähm, bzw. einen tollen Verein, das ist ähm, das Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V., die ähm, sich gegründet haben, gerade aus diesem Grund. Hey, es ist so unübersichtlich, jeder kann es anbieten. Was sollen wir denn da nur machen? Und da kann man einmal als aktiver Schulhundmensch Mitglied sein. Da können sich aber auch ähm, Institute beziehungsweise Dozenten melden. Die müssen dann eine Selbstverpflichtung unterschreiben, wo bestimmte Kriterien einfach erfüllt werden müssen. Und ähm, müssen dann auch ihr Konzept einreichen. Und dann wird auf die Homepage geguckt, was weil Papier ist ja geduldig und so. Und die werden dann nur mit aufgenommen, wenn sie bestimmten Kriterien einfach Genüge tun und man sagen kann, ja, okay, wir haben jetzt nicht bei denen selber eine Ausbildung gemacht, aber das, was sie uns sagen und das, was wir lesen und erleben, das klingt gut, das äh, entspricht unseren Statuten, die nehmen wir auf. Und da gibt es für jedes Bundesland einfach Menschen, Institute, die man da findet und da kann man sich dann auch einfach nochmal weiter informieren. Abgesehen davon gibt es auch sogenannte Arbeitskreise. Also ich bin zum Beispiel auch Arbeitskreisleitung Ostwestfalen-Lippe und ich bin so weit dass wir einen großen Teile haben und wir bei uns laden aktuell zweimal im Jahr ein haben wir bei uns im Arbeitskreis einfach beschlossen, weil wir ja auch einfach viel zu tun haben. Andere Arbeitskreise, Rhein-Main, ähm, Berlin, wo auch immer, es gibt ganz viele, die treffen sich zu verschiedenen Zeiten, auch manchmal öfter, manchmal seltener. Ähm, und da kann man auch hingehen. Die sind kostenfrei, man kann sich einfach erstmal informieren, muss nicht gleich eine ganze Ausbildung anfangen. Da sind ganz viele Leute, ähm, die auch erfahren sind, die Ahnung davon haben. Und da kann man sich auch einfach erstmal so kurz vorab informieren. Die findet man übrigens auch auf der Homepage von Qualitätsnetzwerk.
0: Und auf deiner Seite hast du auch äh, ganz, ganz viele Links, das habe ich gesehen, klasse-tier.de, das ist deine Homepage, da findet man dich. Du gibst auch Seminare ähm, in verschiedenen Bereichen zum Thema Schul- und Schulbegleitung, sehr, sehr coole Sache, also da gibt es auch ganz viele Infos, finde eine sehr spannende Homepage, wo man sich da auch wirklich nochmal schlau machen kann. Du bist auf Instagram auch, ja. als tierisches Klassenzimmer, hast da immer viele Fotos und äh, bist da mit Cookie unterwegs und ähm, ja… Ich danke dir einfach, dass ich hier mal reingucken durfte. Ich finde das total spannend. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass mich hier sowas erwartet. Also erstmal natürlich Cookie, ähm, Professor Cookie, ich will den Titel nicht unterschlagen. Und natürlich auch, ich sag mal, Stabheuschrecken, äh, Schildkröten im Kühlschrank, Guppies und eine Pädagogin, die glaube ich mit nein nicht, das glaube ich nicht, das weiß ich mittlerweile, mit wahnsinnig viel Herz dabei ist. Ich Danke dir und finde es total klasse, was du machst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Power äh, für die nächsten Jahre hier in deiner Schule.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, dass ich hier interviewt wurde und halt auch für dieses Thema, für das ich brenne, auch einfach eine ähm, Gruppe ansprechen kann, das weitergeben darf. Es war super wichtig, auch verschiedene Themen anzusprechen, weil es einfach ja toll ist, aber eben auch wichtig ist, dass man es richtig macht. <lacht>
0: Diese Folge vom Hundetalk wurde euch präsentiert von Hunter, ein Familienunternehmen mit eigener Ledermanufaktur und das seit 40 Jahren.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen.